0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge im Erfolgreich Leben und Arbeiten Podcast. Dem Podcast, der sich an dich richtet, wenn du dein Leben einfacher, angenehmer, glücklicher und auch erfolgreicher gestalten möchtest. Es geht hier um Veränderungen im beruflichen und privaten Leben und um deine Persönlichkeitsentwicklung, die damit verbunden ist. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist in einer neuen Folge von Erfolgreich Leben und Arbeiten. Das hier ist die Folge Nummer 7 und keine Bange, du hast keine verpasst. Beim letzten Mal habe ich nur einen Fehler gemacht, da war angesagt die Folge 5, dabei war es Nummer 6. Also heute sind wir wieder in der Reihe. Folge 7, heute geht es um den allseits bekannten Burnout. Was ist das? Wie verläuft der? Was kann man da machen? Braucht man sowas? Und ähm, wen betrifft es vielleicht dann auch? Das ist äh, auch eine interessante Frage, denn viele denken, das betrifft nur so ausgewählte Personenkreise. Dabei sind das mittlerweile relativ viele Menschen, die diese Symptomatik entwickeln. Eins vielleicht direkt vorweg, weiß nicht, inwiefern du dich da schon mal informiert hast. Also es ist nicht so, dass du zum Arzt gehen würdest, der dich anschaut und sagt, naja, wenn ich dir so tief in die Augen schaue, äh, du hast einen Burnout. Ja, ja, und das ist dann eine einzige Krankheit, die immer so ist, sondern der Begriff Burnout, also ausgebrannt sein, der umfasst im Grunde verschiedene Symptomatiken, es ist nicht so einheitlich definiert und äh, da werden wir jetzt gleich auch ein bisschen drauf eingehen, also zumindest nur so ganz grob, dass du so in etwa einsortieren kannst, was mit dem Begriff und dieser Thematik gemeint ist, also Viele denken, Burnout, das ist eine Erkrankung. Wie gesagt, es ist in der Reinform keine im ICD-10 benannte Erkrankung. Es ist eine Symptomatik und die kann sich je nach Phase des Burnouts, dazu kommen wir gleich, unterschiedlich äußern. Also von übertriebener Leistungssteigerung, ja, über Apathie bis zur Depression und äh, nachher dem vollständigen Zusammenbruch, das ist so ganz grob so der, der äh, Lauf äh, des Burnout, ähm, da ist so alles mit drin, was man dann auch an Symptomatiken entwickeln kann. Schauen wir vielleicht einfach mal am Anfang hin, wer bekommt das eigentlich und äh, ist eigentlich alles, was man heute so als Burnout bezeichnet, auch wirklich ein Burnout? Zunächst einmal bekannt geworden ist diese ähm, Erkrankung, ja, dieser Symptomkomplex, vor allen Dingen in helfenden Berufen. Da wurde es so ganz am Anfang beschrieben. Also Menschen, die zum Beispiel als Ärzte tätig sind, im Pflegedienst tätig sind, einen hohen Leistungsanspruch an sich selbst haben, optimale Leistung abliefern wollen, aber merken, dass das so im Alltag vielleicht alles gar nicht mehr möglich ist. Nach und nach sind dann auch andere Berufsgruppen vor allen Dingen mit dazu gekommen, Menschen, die halt sehr gerne das tun, was sie da tun und auch sehr viel Leistung zeigen wollen oder müssen, also beispielsweise viele Selbstständige, die selbst und ständig arbeiten, Menschen, die im Führungskräftebereich sind und Verantwortung für viele andere Menschen tragen und gefühlt halt auch eine hohe einen hohen Verantwortungsdruck mit sich nehmen, Menschen, die im Politbereich tätig sind, Forschungsmitarbeiter, ähm, Menschen, die langfristig kranke Angehörige pflegen, ohne selber wirklich Pflegepersonal zu sein. Also wer zu Hause mit ähm, erkrankten Personen zusammenarbeitet und selber die Pflege übernimmt. Also Menschen, die wirklich das Beste jeden Tag geben wollen und irgendwann merken, es geht nicht mehr. So. Und wenn bestimmte Punkte erreicht sind und bestimmte Symptomatiken zusammenfallen und dieses gesamte Umfeld ein bestimmtes Bild darstellt, dann spricht man von einem Burnout. Und ähm, eins kann man vielleicht sagen, die meisten merken es auch am Anfang gar nicht, bis sie irgendwann mal in einem der späteren Punkte angekommen sind. Was ist der spätere Punkt? Vielleicht gehen wir da auch mal ganz kurz drauf ein, weil ich höre das immer wieder, ja, die Phasen des Burnout. Ich frage dann immer, welche Phasen? Es kommt immer drauf an, wer bestimmte Phasen da so entwickelt und definiert hat. Da gibt es also unterschiedliche Phasenmodelle. Freudenberger zum Beispiel hat zwei Phasen definiert, empfindendes Stadion, Stadium und empfindungsloses Stadium und äh, andere haben halt andere Phasen entwickelt. Ich ähm, möchte da vielleicht irgendwo mal so ein Phasenmodell unabhängiges Beschreiben aus meiner täglichen Praxis reinnehmen. Also, wenn ich jemanden habe, der als Selbstständiger zu mir kommt und sagt, ja, ich bin da mit vollem Elan rangegangen. Ich arbeite sieben Tage die Woche, jeden Tag, weil ich so viel Freude daran habe. Und das ist auch so ein positiver Stress, der damit verbunden ist. Das ist alles ganz schön und gut. Ja, Das sind aber so typische Phasen am Anfang. Also zum Beispiel auch der Wunsch nach, nach Anerkennung. Ja, jeder da auch sehen, Mensch, der opfert sich dafür sein Unternehmen auf, der macht und tut er zeigt im Grunde das, was man eine übertriebene Leistungsbereitschaft nennt, ist nur noch am Arbeiten und gönnt sich selber kaum Ruhe, kaum Entspannung und blendet dementsprechend auch so die eigenen Bedürfnisse nach Regeneration, nach ähm, Ausspannen einfach aus. Ja, Das wird im Grunde alles weggedrückt. Stattdessen. Merkt derjenige dann irgendwo, ja, ich bringe vielleicht nicht jeden Tag mehr diese Leistung, die ich da bringen möchte, deswegen muss ich mich ein bisschen pushen. Was am Anfang ganz normal erscheint, ist vielleicht, wenn man sagt, ja, ich komme so, so morgens kaum noch aus den Gängen, dass man dann wirklich nur noch mit Kaffee oder Nikotin äh, da irgendwie ans, ans Laufen kommt. Ja, äh, dann kann das in der Folge dazu führen, dass jemand bestimmte Warnsignale dann halt auch wirklich nicht mehr wahrnimmt. Ja, Das merkt, ich äh, komme in so ein Mittagsloch zum Beispiel, will mir das aber dann nicht gönnen in Form von, ich mache mal eine Pause, sondern der Gedanke ist halt da, Oh, wenn ich heute meine Arbeit schaffen will, dann muss ich jetzt weitermachen, da muss ich dranbleiben. Also wird die Mittagspause, auf das notwendige Übel, ja, so schnell was Essen reduziert. Danach geht es dann äh, direkt am besten auch weiter. So man also sagen kann, Pause und Regeneration fällt aus. Stattdessen wird dann vielleicht noch ein Kaffee hinterhergeschüttet, damit man auch wieder schön gepusht wird. Oder einen kleinen Energy-Drink oder irgendwelche anderen Sachen vielleicht an der Stelle auch andere Sachen, das taucht häufiger auch mal im Management auf, dass Personen, die da so in der Phase sich befinden, dann halt auch mal bestimmte Substanzen nutzen, um sich selber zu pushen. Ja, man kann jetzt ganz platt sagen, da wurde geguckt, was das Zeug hält, oder da wurden Aufputschmittel genommen, da werden äh, andere Stoffe eingeworfen, gerne genutzt mittlerweile. Leider muss man dazu sagen, ist so die Kombination aus, äh, oder was heißt die Kombination, äh, die die Nutzung von äh, Stoffen wie Ritalin, das ja bekanntlich bei ADS, ADHS-Diagnosen gerne dann äh, verschrieben wird. Also ich habe das durchaus ab und an mal, dass es das da äh, Patienten oder Menschen gibt, die die sagen, ja, äh, mein Sohn hat eine ADS-Diagnose und ich habe mich mit dem Doc mal unterhalten und äh, ähm, ja, da kriege ich auch ab und zu mal so eine kleine Packung oder ich besorge mir die anderweitig und dann wird das Zeug anders konsumiert, als es eigentlich vorgesehen ist. Und dann hat es halt äh, eine ähnliche Wirkung wie andere Drogen. Ja, so eine aufputschende Wirkung. So, wenn die Leute dann tagsüber aufgeputscht sind, dann kommen die aber abends nicht mehr wirklich zur Ruhe im Zweifel. Ähm, und dann braucht man dann halt schon mal das ein oder andere Gläschen, oder Fläschchen, Wein zum Beispiel, um wieder runterzufahren. Und so ergibt sich nachher auch ein Substanzmissbrauch im Zweifel, wenn es also ganz blöd läuft. Und der sorgt dann irgendwann dafür, dass die Leute merken, also so in der Kombination, da jetzt komme ich gar nicht mehr voran, jetzt kann ich äh, das, was ich da tun möchte, also überhaupt nicht mehr leisten. Und äh, dann kommt irgendwann so der Moment, wo die sich so äh, zurückziehen, ja, dass die dann also wirklich merken, äh, das wird alles hoffnungslos hier, das kriege ich alles nicht mehr hin, hoffentlich merkt's es keiner. Dann werden die Medikamente oder anderen Drogen, sage ich jetzt mal, genutzt, um sich da weitgehend abzulenken und so das Tägliche auszublenden. Dann wird auch das gut gemeinte, was vom persönlichen Umfeld kommt, also Familie, Freundeskreis oder gegebenenfalls auch Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen einfach weggesteckt. Die Leute bauen eine sogenannte Beratungsresistenz auf und ziehen sich immer weiter zurück, ja, entfremden sich sich selbst gegenüber und auch dem Umfeld gegenüber. Dann entwickelt sich häufig das, was man so innere Leere bezeichnet. Also die Leute sind dann wirklich einfach ja, erschöpft, ja. entwickeln gegebenenfalls dann auch Angststörungen, Panikstörungen und äh, kompensieren diese negativen Gefühle dann vielleicht, wenn es irgendwie klappt, dann auch noch durch andere Themen. Ja, so viele schenken sich gerne etwas oder kaufen sich halt relativ viel und versuchen da die Emotionen irgendwie zu beeinflussen. Andere essen übermäßig viel. Und ähm, ja, wenn es dann weiterläuft, dann kann das also ganz zügig auch in eine handfeste Depression Übergehen. Also wirklich eine innere Verzweiflung, eine Niedergeschlagenheit. Und da muss man dann auch wirklich aufpassen, dass da nicht dann auch Suizidgedanken entstehen und äh, ja, die totale Erschöpfung, das ist das im Grunde, wo es in den meisten Fällen dann drin mündet. Das heißt also körperlich und geistig komplett ausgenockt, kann man sagen. Immunsystem ist geschwächt und äh, ja, viele andere Dinge sorgen dann dafür, dass dieses eben erwähnte Suizidthema dann gegebenenfalls auch noch ein bisschen stärker wird, also deutlicher wird, konkreter wird. Das ist so ein ganz grober Überblick über die Phasen, also ganz so extrem muss es im Einzelfall nicht sein. Also wenn du jemanden kennst oder jemanden kennst, der jemanden kennt, der sich in so einem sehr ausgeprägten Stadium befindet, dann wäre es also auch wirklich sehr sinnvoll, direkt eine Konsultation bei einem ärztlichen Kollegen vorzunehmen bei einem psychiatrischen Kollegen, wo man sagen kann, okay, wie kann man zum einen den aktuellen Status, der vielleicht da ist in Bezug auf Substanzen verändern, also Entgiftungen machen, Entzüge äh, einleiten, wie kann man eine begleitende Medikation einsetzen, um denjenigen überhaupt mal wieder so ansatzweise in Spur zu bringen, um dann in eine Psychotherapie überzuleiten. Ja, da auch ein, ein wichtiger Punkt. Also wenn es darum geht, kann man mit Hypnose, Hypnotherapie, den Burnout ähm, bearbeiten. Ja, aber es kommt halt, wie gesagt, darauf an, in welchem Stadium sich derjenige befindet. Akutthemen sollten im Normalfall nicht bearbeitet werden. Es sei denn, die Hypnotherapie wird im ärztlichen Kontext zum Beispiel in der stationären Arbeit oder bei einem ärztlichen Kollegen angewendet, der sich das auch ambulant gegebenenfalls zutraut. Ich persönlich arbeite an der Stelle häufig mit Menschen, bei denen entweder der Burnout noch nicht in der Form ausgeprägt ist. Ja, wo der Arzt zum Beispiel sagt, Mensch, also, Sie drehen mir da ein bisschen am Rad, äh, müssen wir aufpassen, dass das nicht in einen Burnout mündet. Ja, also, wenn derjenige einfach Verhaltensweisen etabliert hat, wie ich das eben beschrieben habe, die in der ersten Phasen, in der ersten Phase oder in den ersten Phasen angesiedelt sind, also wo so ein übertriebener Leistungsdruck dahinter ist, aber wo die Leute merken irgendwie, ich schaffe das alles gar nicht und ich werde da immer frustrierter, aber eigentlich müsste ich das doch und daran zu gehen und dann auch im Rahmen einer Hypnotherapie, einer kombinierten Therapie- und Coaching-Einheit, sage ich mal, hinzugehen und zu sagen, wir kümmern uns mal um deine Werte. Wir kümmern uns auch mal darum, wie du in Zukunft mit deinem Leben leben möchtest. Also ich sag mal so ein Missverhältnis zwischen den Leistungsanforderungen auf der einen Seite und den äh, Anforderungen, die das beruflich-private Umfeld da so also an einstellt und dem, was man da selber mitbringt. ja Der persönliche Energiehaushalt, eigenen Bewältigungsstrategien für Themen, ja, das mal wieder so ein bisschen zusammenzuführen, zu schauen, sind meine Werte eigentlich wirklich meine Werte oder habe ich das von irgendjemandem übernommen, muss ich eigentlich so rattern wie ein Weltmeister oder kann ich das auch anders machen und wie kann ich einen für mich ordentlichen Weg in eine Zukunft finden, wo ich eine Balance herstellen kann, ja, wo ich gerne auch viel Leistung bringen kann, weil ich es möchte, weil es mir Freude bereitet, aber in der Balance auch dafür sorge, dass ich ja, mir die Auszeiten gönne, mir die Ruhe gönne, mir die Entspannung gönne, die einfach zwingend notwendig ist. Ich sage das an der Stelle gerne äh, vielen Klienten, die sagen, ja, ich äh, power da halt ordentlich und das ist halt so ein so eine Interpretation, die wir aus unserer Erziehung herkennen oder aus unserer Leistungsgesellschaft, also in dem Moment, wenn es in die Schule geht, kann man sagen, ja, da es im Kern ja los, da musst du Leistung bringen, du sollst lernen, du sollst gute Noten schreiben und du sollst immer das tun, was die anderen sagen, ob das die sinnvollste Variante ist, muss jeder für sich entscheiden. Ich äh, habe da so meine eigene Vorstellung wie so ein Leistungssystem aufgebaut sein könnte, damit es für uns gesund ist, aber das hat relativ wenig mit dem Rahmen zu tun, den wir so üblicherweise vorgesetzt bekommen. Also, hinzugehen und zu schauen, wie kann ich mich mit meinem inneren Wertesystem, mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Ressourcen in Balance bringen, mit dem, was ich auch im Außen leisten möchte... Das ist so eine zentrale Aufgabe und die sorgt dann auch dafür, dass die verbundenen Symptome, also depressive Gedankengänge oder, oder Ängste, die auch entstehen, die damit verbunden sind, Sinnkrisen, die sich stellen, wo Leute sagen, was mache ich hier eigentlich, wofür ist das alles gut, warum soll ich das überhaupt noch weitermachen, dass das sich so nach und nach verändern kann, wenn es in der Zwischenzeit bereits zu psychosomatischen Störungen gekommen ist, also wo sich auf der körperlichen Ebene Dinge schon äußern, beispielsweise äh, Blutdruckprobleme oder Herz-Kreislauf-Probleme, äh, andere körperliche Beschwerden, Reizdarmsymptomatik Symptomatik und, und, und. Ja. Da gibt es ganz viele Sachen, wo sich das im Einzelfall äußern kann. Dann kann man mit der hypnotherapeutischen Arbeit auch an diese Dinge rangehen, das in einen Gesamtkontext stellen und ähm sauber bearbeiten. Wichtig, ähnlich wie bei den Angststörungen aus der letzten Folge, zu erwarten, dass eine Hypnotherapie ähm, mit drei Fingerschnippen einen Burnout eliminiert. Das ist eine nette Vorstellung, die mit der Realität nicht viel zu tun hat. Die hypnotherapeutische Arbeit kann dazu führen, dass derjenige recht schnell in den Veränderungsprozess kommt, also die Symptomatik lindern kann, neue äh, Strategien entwickeln kann, mit sich und mit dem Umfeld umzugehen, seinen Leistungsanspruch, wie gesagt, zu überdenken. Aber eine Hypnotherapie kann nicht mal einen Burnout wegmachen. Das geht nicht. Ja, ähm, Man muss auch ein bisschen schauen, ein Burnout oder diese Symptomatiken sind ja auch Strategien mit Druck, mit Stress, mit Krisen umzugehen. Und dem Gehirn da die Möglichkeit zu geben, sauber an diese Dinge heranzugehen. Das ist so ein, so ein aus meiner Sicht sehr schöner Ansatz in der äh, hypnosystemischen Arbeit. Und äh, da kann man sagen, wie kann ich aus etwas, das schlecht, sinnlos, erschöpfend wirkt, also negativ eingefärbt ist, wie kann ich daraus ein für mich, sinnvolles und nutzbares Kompetenzmodell entwickeln. Also wie kann ich das auch als Frühwarnsystem etablieren, damit ich, falls ich mal wieder ein bisschen stark in meine Leistungsschiene reinspringe, merken, ähm, oh, ich ertappe mich gerade selber, da habe ich ein paar Verhaltensweisen wieder etabliert, die ich so eigentlich mal nicht mehr haben wollte. Ja, dass das präsent ist, dass man das wirklich auch als Schutzmechanismus für sich nutzen kann und dass man dann selbst bestimmt in diese positive Veränderung reingehen kann. Das ist so ein bisschen das, was ich zum Burnout-Thema hier an der Stelle über den Äther schicken möchte in der Praxis das ist vielleicht der der wichtige Punkt. Ähm, auch da ist es bei der Hypnotherapie so, ich habe es eben schon kurz erwähnt. Es geht relativ zeitnah in den Veränderungsprozess rein, so dass ich also auch hier in den letzten 16 Jahren sagen kann, die Klienten, die mit so einem mit so einer leichten oder auch schon, sagen wir mal, mittelstarken Ausprägung dieser Themen kommen oder gegebenenfalls auch im Nachgang nach einer stationären Behandlung äh, einen, einen Therapeuten suchen, der nicht nur den therapeutischen Ansatz kennt, sondern halt auch ein Verständnis hat, zum Beispiel für einen Selbstständigen, für einen Unternehmer, für eine Führungskraft, äh, wie der sein Leben lebt. Ja, das, äh, das ist ja nicht immer so deckungsgleich. Wenn so sie, wenn sie ein typischer Therapeut kommt und sagt, wie geht's uns heute? Da müssen sie ihr Leben ändern. Als Selbstständiger kann man sein Leben recht bedingt ändern. Ja, also wenn man das, was man da tut, gerne weitermachen möchte, zumindest. Man muss auf bestimmte Dinge Acht geben, die aber im Zweifel zum Beispiel ein angestellter Therapeut in der Klinik nicht so wirklich nachempfinden kann. Also Tipp für die Unternehmer und Führungskräfte und unternehmerisch denkenden Menschen unter euch sucht euch in jedem Fall einen Therapeuten, der selber unternehmerisch geprägt ist, der diese Denke hat, ja, der da, der das nachvollziehen kann, der diesen Leistungsgedanken auch nachvollziehen kann und auch diese Schnittstelle bedienen kann, wo er sagt, wir gucken jetzt mal, dass wir für dich genau da die Balance reinkriegen. Und dann darf diese Begleitung auch auch wenn sie für den Burnout selber nur auf vielleicht einen Stundenrahmen sechs Stunden acht Stunden zehn Stunden äh, ausgelegt ist ähm, um Veränderungen zu erzielen dann darf die aber trotzdem auch weiterhin durchgängig als ich sag mal ähm, als Sparringpartner zur Verfügung stehen also so sehe ich das zum Beispiel bei mir dass ich Menschen die ich aus einem äh, Relativ akuten Burnout Thema heraus begleitet habe, auch langfristig weiter begleite, wenn andere Fragestellungen im Coaching-Bereich, im Therapiebereich auftauchen oder wenn halt zwischendurch mal so der Gedanke kommt, ui, da habe ich jetzt wieder mächtig Arbeit investiert und jetzt fühle ich mich gerade wieder so ein bisschen komisch. Ähm, da stehe ich dann auch als Ansprechpartner zur Verfügung. Und so denke ich zumindest sollte das der behandelnde Therapeut oder Coach für einen Burnout- oder ehemals Burnout-Kandidaten auch sehen. Das ist aber meine Meinung. Also, wenn du Interesse hast, mehr über das Thema zu erfahren, dann setz dich gerne mit mir in Verbindung. Geh auf meine Internetseite www.janvonberg.com. Da findest du unter Hypnotherapie auch den Punkt Burnout. Da kannst du ein paar äh, Informationen auch äh, nachlesen. Ansonsten schick mir gerne eine Nachricht über das Kontaktformular auf meiner Internetseite oder per E-Mail an post.janvonberg.com. Ich bin dir gerne behilflich als Ansprechpartner oder vermittel dir auch gerne einen passenden Kollegen oder eine Kollegin aus deinem räumlichen Umfeld. Lass mir gerne eine Nachricht zukommen und für heute bedanke ich mich für die Folge bei Erfolgreich Leben und Arbeiten. Herzliche Grüße. Bis bald, dein Jan. Das war's für heute beim Erfolgreich Leben und Arbeiten Podcast. Dem Podcast, der dir hilft, dein Leben einfacher, angenehmer, glücklicher und dadurch auch erfolgreicher zu gestalten. Ich freue mich über deine Bewertungen, deine Anregungen zu Themen, die dich interessieren und du kannst gerne über Facebook oder andere Netzwerke mit mir in Kontakt treten. Schau einfach nach Jan von Berg und du wirst mich mit Sicherheit finden. Ich freue mich auf dich. Mach's gut.